0: 前些日子因为工作去了一趟云南，干脆就给大家说说在那边的故事吧。云南和四川接壤，我家正好离那边近，不过十多公里。以前一直待在成都工作，偶尔去趟云南，不过也就去了边境上水富市里逛逛。这进入云南大山里还是第一次。云南的山区，放眼望去，一望无际都是巍峨高山，漫无边际的青葱古树。给人一股浩瀚却又荒芜的感觉。外面点的乡村还通了水泥路，可越往里走，人烟越是稀少，公路或许就是不过三米左右的毛路，坐着车简直能把人颠吐。早几年前，有些地方别说毛路，连条像样的小路都没有，山里的人赶集一个来回就得折腾一天，要是更远的地方，那就一年也难得出来几次。或许是依旧有些偏僻的原因，山里的女生嫁人都比较早，十三四岁就开始恋爱，十五六岁嫁人，二十不到，孩子都几个了。男人外出打工，就只能留下他们在家带孩子。我沿途看着很多面孔稚嫩的女人，本应在学校之中奋发图强，身边却围着大小不一的几个孩子嬉戏打闹，着实惊掉了下巴。不得不说。山里云南人都淳朴善良，就像大山里的溪水，清澈无瑕。早在十多年前，很多外地人看到了农村发展的商机，纷纷涌入乡镇做起生意。这些商人欺负山里的人，信息闭塞，为人憨厚，商品都是满天要价。山里人不会讨价还价，一般老板说多少就给多少，让他们赚得盆满钵满。山里人并不是有钱。相反，大多很穷，动辄上千的家具家电，可能就是一家人辛辛苦苦一两年才能攒齐。山里的人很热情好客，虽然素未相识，可一踏上他们家院坝，他们便会热情地招呼进屋，以礼相待，拿出家里能吃的东西招待。我去了一个偏僻的村子，其中一个老人让我记忆犹深，那老人已经七十多了，背有点佝偻。身材瘦小，好似弱不禁风。他穿着补丁的衣服，两鬓斑白，站在在两间破旧的土房前。看到我这陌生人，便搬了张矮木凳在屋下，让我乘凉坐会儿。我也不客气，到了生谢，一屁股坐下，回头看了一眼屋子。老人家几乎家徒四壁，角落里面仅有一张八仙桌，桌上放了几个碗，还有一捆面。老人说，他们村子地广人稀，全村不过四百多人，老人却有近乎三百个，几乎家家户户都是独儿独女。老人老伴已经去世好些年了，留他孤苦伶仃一人。他本有一个儿子的，可儿子嫌弃山里偏僻落后，在外打工做了上门女婿，一年再难得回家一趟，也从没打钱给他，尽点赡养义务。我问老人，他儿子不应该赡养他吗？老人摇着头说，他儿子估计过得也不容易，要有选择，有多少男儿会愿意上门呢？老人说不怪他儿子，可我从老人的目光里看出了深深的无奈。老人上了岁数，农村的体力活也力不从心，每月靠着一点微薄的贫困补助度日。我和老人聊了很久家常，临近中午，我要走了。老人紧紧拉着我的胳膊不让我走，他和蔼着说：“你是客人，怎么能不吃点东西就走呢？可家里实在没什么可招待的，吃碗面再走吧。”看着老人诚恳的眼神，那一瞬间我心里五味杂陈，当即婉言拒绝了。倒不是因为嫌弃，只是我身上都没现金，我一个大男人吃他一碗面，或许就是老人一天的口粮，这怎么咽得下呢？老人执拗不过我，一直面带愧疚的唠唠叨叨，送了我很长一段路。出村后，听同行的商家说，老人所在的村子虽然穷，但也出了一个有钱人，这人就是李三娃。其实这李三娃生来是痴呆，整天咧着嘴巴流口水，见谁都是木那样。他父亲听人说痴呆也能治好，为此没少花钱。李三娃父亲是当地杀猪匠。逢年过节替人杀猪宰牛，天寒地冻，翻山越岭挣的也是辛苦钱。在李三娃十岁那年，已是腊月了。李三娃父亲给隔壁邻居杀年猪，李三娃傻呼呼的在院坝玩耍，不知怎么就跌到了水坑里，裹了一身泥，一张脸就剩两个眼珠在转。正在磨刀的李三娃父亲看到这幕，想起这些年心酸，当场无名火起。随手抄了一根棍子，啪啪啪的就往李三娃身上打了下去。碰巧这时候路边有个年过半百的和尚经过，这和尚有些清瘦，穿着补丁僧袍，头顶九个戒疤。他看到李三娃父亲毫不留情的鞭打孩子，便说道：“孩子尚小，怎么能下这么重的手打呢？”李三娃父亲扔了棍子，恨铁不成钢的说：“也不知道是我做了什么孽。”竟然生出这么一个傻子来，花了那么多钱，一一点都不见好转。和尚低头一看，李三娃果然是痴呆的模样。想了想，便又说：“让我看看吧。”说着就伸出手来摸了摸孩子脑袋，从头摸到了后背。和尚的手突然停了下来，用力往李三娃后背一拍，李三娃弯着腰哇的一声就吐出一块血疙瘩出来，那血疙瘩足有核桃大小。和尚用木棍戳开血疙瘩，里面竟有一块漆黑如墨的东西，有半个指甲大。和尚看着那黑色的东西，也没说是什么，摇着头，一声叹息，念了一句阿弥陀佛，对李三娃父亲说：“以后多行善事，放下屠刀，别再杀生了。”说完就走。李三娃父亲知道遇上了高僧，从那以后果真就金盆洗手，再也不杀猪宰牛了。做起了杂货营生，而李三娃从那些疙瘩吐出来后，人也慢慢精明起来。不出半年，与平常孩子再无差异。有人曾问起他之前记忆，李三娃倒也模糊记得，说他一直浑浑噩噩，身体也有些不受控制。李三娃正常后，就去读了几年书，识得几个大字，而后孤身一人去了沿海闯荡。十多年后。第三娃衣锦还乡，出钱修了一条通往村子的公路，又在老家建起一栋别墅，着实羡煞旁人。